1: Ascolta Ascolta il nostro nostro podcast! Podcast. Buonasera e bentornati alla trasmissione Il Corpo per dire il mistero, io sono Emanuele.
0: E io sono Marianna, potete ascoltare eh, questa trasmissione ogni secondo mercoledì del mese ai microfoni di Radio Maria.
1: Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore, non le vesti. Oggi, con questa prima lettura, partiamo con il Cammino Quaresimale, oggi mercoledì delle Ceneri. E nella seconda lettura ascoltiamo anche Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Il 25 gennaio scorso la Madonna Meggiugorie ci ha lasciato un messaggio molto particolare che Cari figli, questo tempo sia il tempo della preghiera. Preghiera, preghiera, digiuno e lemosina, che sono i tre pilastri che Gesù ci lascia nel Vangelo di oggi, appunto come ogni quaresima. E, e siamo quindi all'inizio di questo tempo forte, questi 40 giorni, e ogni, come ogni anno il, il rischio e potrebbe essere sempre quello. no? La domanda alla quale siamo davanti potrebbe sempre essere quella del quali fioretti faccio, come faccio per vivere bene questi 40 giorni, come mi posso preparare bene alla Pasqua, il rischio qual è? Quello di rimanere sempre un pochino fuori, cioè cerchiamo degli effetti speciali, cerchiamo delle emozioni, delle sensazioni, dei propositi che facciano un pochino scalpore, non so come dire, anche semplicemente a noi stessi, non per forza agli altri, cioè che che ci smuovano un po' cioè deve succedere qualcosa che rompa un pochino quel, quel quotidiano, quell'ordinario che viviamo tutti i giorni deve succedere qualcosa che smuova un po' le acque perché quel quotidiano che tutti i giorni viviamo sa un po' di vecchio, di noioso, di lento vogliamo un po' distaccarci, no? quindi prendiamo questo tempo forte come ogni tempo forte che ci propone la chiesa come qualcosa per cui, eh, non lo so, distaccarci un po' e vivere qualcosa di estraneo il rischio è un po' questo, perché è vero, cioè, i tempi forti arrivano per darci qualcosa di nuovo e per dirci anche qualcosa di nuovo che effettivamente sia anche un pochino distaccato da quello che è la routine normale, dove spesso rischiamo di perderci. Quindi il senso è proprio quello effettivamente di ritrovarci perciò di cambiare anche qualcosa, cioè di convertirsi, però che senso avrebbe questa quaresima? Se fosse soltanto un tempo dove ho un'occasione di, eh, di rifarmi da capo, di cambiare, di convertirmi, di, di comportarmi diversamente sotto un certo aspetto e, e poi farò questo fino al suo termine. Cioè se, che senso avrebbe se io mh, impostassi questo, questo approccio, insomma questo tempo per poi finirlo il giorno di Pasqua? Cioè, se inizio questa quaresima pensando che poi tra 40 giorni finisce tutto e torno alla vita di prima, non ha senso. Quindi, se ciò che cerco in questa quaresima non riguarda quello che vivo poi ogni giorno, anche fuori, anche nel resto dell'anno, sarà fine a se stesso, non serve a niente. Se invece ciò che mi propongo per questo tempo riguarda qualcosa che mi provoca e che so che mi provoca la coscienza tremendamente tutti i giorni, nelle mie giornate, allora innesco un processo che davvero può cambiarmi la vita dappertutto, sempre e non solo adesso. La preghiera quindi che la Madonna ci chiede, che è quella appunto che poi ci chiede Gesù, perché la Madonna non fa altro che riportarci poi a Gesù, e non è altro che questo, cioè lasciarsi cambiare nel profondo da Dio. Proprio come dice Paolo, cioè lasciatevi riconciliare con Dio, ritornate a me, cioè le letture ci portano lì, no? Come? In che modo? Lacerandosi il cuore e non le vesti. Se noi prendiamo questo giorno di inizio di quaresima, se lo inseriamo anche nel cammino dei nove mesi che stiamo facendo, come sapete, con questa trasmissione da settembre a giugno, e immaginandoci in una gravidanza per rinascere in Dio, per rinascere nello spirito, siamo nel secondo trimestre ad oggi, è quello che ci fa davvero vivere il cuore di questa gravidanza, no? Cioè mamma e bambino che sono nel pieno di questa relazione. Quindi se noi immaginiamo di essere noi bambini con Dio Padre, noi e Dio siamo in piena relazione. Questa perciò è l'occasione per curare la relazione con Dio, ritornare a Lui, lacerandoci il cuore nella preghiera, lasciarci cambiare interiormente. Ma questo Perché? Perché Dio è il primo che ci desidera, cioè lui desidera ardentemente mangiare questa Pasqua con noi e per prepararci ci corteggia. È come tra due sposi, no? Che prima di arrivare all'atto sessuale ci sono tante cose prima. C'è un corteggiamento, c'è un guardarsi giorno per giorno, in faccia, negli occhi, c'è una carezza inaspettata, c'è un'attenzione rispettosa, un bacio dato in un momento difficile. Ci sono tutte quelle piccole attenzioni che poi fanno arrivare pronti no, al lato sessuale che è l'apice, l'apice dell'unione. Così anche con Dio. Dio oggi, all'inizio di questi 40 giorni, ci sta dicendo che non è qui con le braccia conserte ad attendere severamente una nostra conversione perché altrimenti eh, siamo meno, meno figli, no? Lui ci considera meno degni come un padrone o come un datore di lavoro esigente autoritario. No, lui è qui come un padre, come un padre che ha semplicemente voglia di stare con me, con te, con ognuno di noi. Questo chiede il bambino alla mamma, soltanto stai con me. E la mamma a sua volta sente questo bisogno di stare in ascolto del bambino che si muove in pancia, delle prime modalità di comunicazione, è un dialogo, non è un, un unilaterale. Dio ci chiama, ci desidera, prendere l'iniziativa e siamo noi a poter rispondere, a fare altrettanto. Il problema è che noi scappiamo, fuggiamo, pensiamo sempre ad altro, pensiamo a mille cose, pensiamo che la conversione e la salvezza che in particolare in questa quaresima ci, ci vengono offerte come una grazia da vivere, siano sempre altrove, siano fuori, siano in altro, quindi facciamo, facciamoci, impegniamo, magari aumentiamo anche le nostre ore di volontariato, le opere di carità, Ma se tutto questo però non nasce prima dal cuore, quindi da una relazione con Dio, rischia di essere tutto un lacerarsi le vesti e non il cuore. Quindi lacerarsi il cuore significa stare in questa relazione, che il più delle volte è difficile. Fa stare male, cioè crea degli attriti. È tutt'altro che semplice stare con il Signore Gesù in silenzio. Stare in adorazione eucaristica mezz'ora in silenzio senza dire niente. È tutt'altro che semplice organizzare il proprio tempo settimanale per riuscire ad andare a Messa tutti i giorni. È tutt'altro che semplice prendere il brano del Vangelo del giorno e fermarsi a meditarlo. 20 minuti, mezz'ora, un'ora, che siano anche due minuti, scrivere due righe, lasciarlo entrare in noi invece che leggerlo in modo distratto. E così, quindi, da questa relazione con Dio curata, allora siamo chiamati poi alla relazione con gli altri. Da lì sgorga tutto, ma non gli altri lontani, quelli che abbiamo lì tutti i giorni, quelle persone che fanno parte appunto della nostra vita. Se in questi 40 giorni non non ho l'occasione, non trovo le occasioni per amare di più chi ho lì tutti i giorni, quindi per poter continuare anche dopo la Pasqua, rischia di essere appunto una cosa staccata da me. Che senso ha una quaresima vissuta in un digiuno da dolci o da cose particolari che magari so che di cui sono goloso oppure che non mi fanno bene e poi però nel frattempo non sono capace di rispondere bene a mio figlio a tavola. Che senso ha salvare la vita a qualcuno in delle missioni estreme avventurandosi di qua e di là se poi non salvo l'anima di mia moglie? Che senso ha togliere la TV o i social network o qualsiasi cosa, il cellulare, per tutto questo tempo, se poi non riesco comunque a usare quel tempo lì per pregare meglio, per pregare di più? È quello che sentiremo venerdì da Isaia. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterche colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. E forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica, piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene catenicque, togliere i legami del gioco, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni gioco? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti?
0: Beh ma perché in effetti come dicevi tu è tutt'altro che semplice amare il proprio nemico e eh, molto spesso questo nemico o meglio è il demonio che ci fa credere eh? Eh, che sia un nemico è proprio chi ci sta più accanto, chi ci è più prossimo. Quindi vediamo un nemico il nostro marito che non ci capisce, non ci ascolta, non ci comprende, non si ferma a dare importanza alle cose che facciamo per noi, alla nostra fatica, ai nostri pensieri, eccetera, eccetera, eccetera. E ehm, è il nostro nemico, il nostro figlio che non rispetta la fatica che facciamo per lui, i sacrifici che, che, non, è, che non è secondo le aspettative che noi avremmo nemico quel, quel vicino di casa, quel parrocchiano, quel sacerdote, eh, quella persona che ci mette davanti alla fragilità e al fatto che eh, ognuno di noi è portatore di una ferita originale, di una, di una limitatezza che fa parte eh, dell'essere umani e che ci ricorda che non siamo fatti per la terra ma che siamo intrisi, appesantiti, avviluppati, impastati di terra e a volte fin troppo, lo siamo fin troppo non ci ricordiamo quindi che siamo fatti per il cielo siamo fatti per amare in un modo divino siamo fatti per amare oltre noi quello che dicevi eh, si inserisce perfettamente nel nostro cammino eh, di nove mesi nel grembo eh, di Dio e tra le braccia di Dio, quindi eh, in questo cammino che simboleggia sia un po' l'endogestazione, la gravidanza, sia l'esogestazione, quindi i, i nove mesi tra le braccia, perché sia nella gravidanza che dopo la nascita questo periodo particolare dicevo che è più o meno intorno alle 24 settimane quindi circa 5-6 mesi è un periodo di grande esplosione dei cinque sensi eh, che hanno già iniziato a eh, svilupparsi ma che in questo preciso momento hanno una maturazione particolare nello specifico il bambino di circa 5-6 mesi vive questa maturazione che culmina con la scoperta del cibo cioè in pratica cosa succede all'interno del corpo umano eh, di questo neonato eh, che il sistema immunitario inizia a fare sul serio inizia tra virgolette a funzionare eh, nella sua potenzialità fisiologica e in particolare eh, arriva a eh, sviluppare le mucose malti intestinali quindi tutto il discorso del microbioma e ugualmente eh, succede un pochino nel grembo ma lo vediamo dopo in modo diverso quello che volevo dire è che se il corpo è stressato se il corpo del lattante del bambino è infiammato non riesce a concentrarsi su questa evoluzione su questa esplosione su questa maturazione su questa espressività ritrovata prima ha bisogno di ripulirsi di abbassare gli stressori e poi può convogliare le energie verso questo sviluppo. È interessante perché è proprio quello che noi siamo chiamati a fare adesso, eh, nella nostra eh, Quaresima, nel nostro cammino spirituale. Dobbiamo abbassare gli stressori, dobbiamo togliere quello che non ci serve, dobbiamo fare un bel po' di decluttering, ci dobbiamo ripulire, ci dobbiamo purificare, perché per eh, morire e risorgere con Cristo, per arrivare alla Pasqua e stare sotto la croce, riconoscere Gesù Cristo come il figlio di Dio e come il re della nostra vita, come il re dell'amore, per riconoscere che davvero l'unico vero amore che ha senso nel suo essere paradossale e insensato è l'amore della croce abbiamo bisogno di fare questa pulizia dobbiamo sfiammarci dobbiamo togliere tutto ciò che ci porta fuori da noi per ritornare dentro di noi per ritornare nel nostro cuore al cuore della nostra vita Dicevo, questo succede anche in gravidanza in modo diverso perché eh, questa eh, maturazione dei sensi di cui parlavo prima in gravidanza avviene in particolare con la massima potenzialità della placenta. Quindi la placenta raggiunge il suo culmine di produttività, non mi piace chiamarlo così, ma per intenderci, si inizia a esprimere in modo molto più eh, evidente il sistema vestibolare, il bambino. E compie dei movimenti sempre più complessi, questo succede in realtà anche eh, nell'esogestazione e, e, e quindi questo cosa significa? Che il bambino inizia a sperimentare lo spazio, inizia a fare determinati movimenti che fino a quel momento non faceva, va a stimolare quello che sarà poi tutto ciò che riguarda l'equilibrio e il muoversi nel mondo e voi vi state chiedendo e questo cosa c'entra Eh, c'entra e come c'entra e come perché tutta questa grandissima maturazione ci conduce che cosa a, rit- a trovare la nostra identità nella nostra espressività nell'esprimere i nostri movimenti con i cinque sensi e entrare a contatto con il mondo Il movimento ci richiama all'orientamento, perché questo movimento legato all'equilibrio è proprio direzionato verso il mondo, quindi ci prepariamo a prendere una direzione sperimentando lo spazio. La massima efficienza placentare e la maturazione del sistema immunitario per assimilare i cibi sono tutti passaggi che ci stanno dicendo che cosa, che ne siamo fatti per altro, siamo fatti per andare oltre noi, siamo fatti per amare, siamo fatti per la comunione, per assimilare il corpo di Cristo che assimila noi, per incorporarci in quel corpo di Cristo che ci cambia la vita, che ci rende veramente figli di Dio tramite il battesimo. E allora noi come lo facciamo? Lo facciamo così con la fisiologia e nella fisiologia dello spirito lo facciamo Sempre togliendo ciò che non ci serve e direzionando, orientando i nostri movimenti verso la meta. Quale sarà questa meta? Il parto. In questo caso la meta però è più vicina, non è il parto, è la crisi ossitocica che coinciderà con la Pasqua. Cosa sto cercando di dirvi? Che quando noi arriveremo a Pasqua raccoglieremo l'identità di figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo che muore sulla croce per noi, che si addossa tutta la nostra umanità e che nel suo sangue eh, ci dona la salvezza. Ecco, noi andiamo verso questa roba qua e ci dobbiamo orientare verso questa cosa qua. E come facciamo a farlo? Lo facciamo se riusciamo ad avere un incontro intimo col Signore Gesù, E riusciamo a mantenere vivo questo incontro intimo, costante nella nostra giornata. Come facciamo a fare questa roba qua? Andiamo con lui nel deserto, saliamo con lui sul monte dove lui si rivela, lui si trasfigura in tutta la sua bellezza e noi ci riveliamo a noi stessi veniamo messi davanti al nostro cuore. Questo è il significato del deserto e questo è il significato un po' del tabor. La ritrovata intimità col Signore che coincide anche con un fare deserto intorno a noi e dentro di noi per vedere veramente di che cuore siamo fatti. Questo ci orienterà poi a arrivare a Pasqua, dove riceviamo la missione, dove incontriamo Cristo risorto che ci manda a tutto il mondo.
1: Quindi questo tempo è essenzialmente un tempo in cui siamo chiamati a rivestirci, cioè se c'è un tempo di spogliazione, che appunto è stato tutto un po' il primo trimestre, i primi mesi della gravidanza, e quello prosegue sempre, perché il cammino di fede e un cammino di nascita è sempre comunque un cammino di spogliazione, perché ci sarà sempre qualcosa che ci accorgiamo che siamo chiamati a togliere per fare sempre più spazio a Gesù. Ma man mano che togliamo, inizia ed è adesso anche un po' il tempo della ricostruzione, cioè del mi rivesto perché mi sono spogliato e quindi adesso mi devo rivestire e questa carne di cui rivesto le mie ossa deve essere carne di Cristo quindi diceva la Marianna prima, cioè Cristo è in me e io in Cristo quindi divento una sola carne con Lui questa è un'occasione privilegiata perché è un'occasione di grazia, è un tempo di grazia e come dicevo all'inizio il rischio è sempre quello di stare fuori perché o stiamo sulla superficie o andiamo fuori da noi e quindi evitiamo questo incontro intimo, oppure addirittura pensiamo anche che dobbiamo fare dei grandi sforzi da soli. I nostri fioretti, i nostri propositi rischiano sempre di essere delle cose mentali o delle cose che pensiamo di dover fare come sforzo di volontà. Qui ci inganniamo da soli perché in realtà le fa Dio in noi. Cioè se è vero che noi ci rivestiamo di Cristo e Cristo quindi viene a abitare in noi sempre di più, se noi gli lasciamo lo spazio, allora sarà lui a farle. Quindi se non stiamo con Dio in questo incontro intimo, manchiamo quindi poi tutto quello che può essere anche il buon proposito che mi prendo in questo tempo. Perciò questa necessità di stare con lui, che diventa poi anche un piacere, ma tante volte, come dicevo prima, è difficile, quindi il piacere tante volte non deve essere una cartina torna sole, cioè tante volte la preghiera È aridità, ok? Però ci può anche essere il piacere, tutto questo bisogno quindi di relazione eh, deriva dal fatto che comunque io ho visto e ho sperimentato, che cosa? La stima che Dio ha in me, l'amore che Dio ha per me. È Lui, dicevo prima, che ci desidera, che ci cerca per primo, che prende l'iniziativa. È Lui che mi stima, che vuole proprio passare del tempo con me. Perché è Dio Onnipotente. Dio Onnipotente che nella nostra testa è... Quello che sta lassù dico, ma chissà, cioè, figurati se perde tempo con me, invece lui perde tempo con te. Lui vuole starci in questa relazione, se invece noi in una relazione umana, terra terra, non ci sentiamo cercati, stimati, accolti, noi dopo un po' molliamo, no? Questo è il nostro livello umano, cioè questo è il livello dell'amore umano che è limitato, è finito, noi ci basiamo sul... Io ti do, tu mi dai, no? Tante volte facciamo la bilancia, quindi se tu non mi stimi, io dopo un po', no? Cioè, se la relazione non è un unilatera- eh, non è, non è bilaterale, scusate, allora poi dopo un po' si chiude. Allora Dio cosa fa per venirci incontro in questa nostra limitatezza? Parte Lui per primo, cioè ci fa sentire voluti, stimati, abbracciati, amati, in tutto quello che siamo, sempre, a prescindere da quello che è il nostro ricambio. Lui lo fa gratis Comunque, sempre, ti mostra che tutto quello che sei tu, tutto quello che stai vivendo, oggi, oggi, proprio in quel quotidiano che tante volte sfuggi, Lui è lì è presente. Lui lo crea proprio come spazio per la tua santificazione. E questo è quello che dicevo all'inizio. Noi facciamo dei propositi per staccarci dal quotidiano, quando in realtà è proprio lì che il Signore viene, prende l'iniziativa, ti viene incontro, ti dice che ti desidera, Vuole stare con te, ti dice che ti ama, che ti stima gratis, a prescindere dal tuo ricambiare, dal tuo, dalla tua fedeltà al suo amore. no? Noi tante volte disprezziamo quello che viviamo, disprezziamo pure noi stessi, disprezziamo pure lui, ma lui ci sta. Ecco, questo lo fa perché? Perché lui vuole farci sperimentare questa gratuità perché così poi noi possiamo ridonarla e allora trasformeremo anche le relazioni, trasformeremo anche le nostre opere di carità, trasformeremo anche tutti quei propositi che magari noi con la nostra testa adesso vogliamo fare, ma in realtà partono da noi e finiscono con noi, quindi prima o poi finiranno. Se invece partono da lui, cosa succede? Che allora sì che potrò andare, in quel posto, con quella persona e potrò amarla anche quando non è per niente amabile. Allora sì che riuscirò a fare quell'opera di carità in modo gratuito e libero, non per un tornaconto, non perché voglio sentirmi bravo, non perché voglio tracciare la X sulla casellina delle cose che ho fatto e per sentirmi bravo davanti a Dio, ma perché voglio sperimentare e voglio far sperimentare questo amore gratuito. Quindi diventa un io ricevo questo e io posso darlo. Dio è in te, è nel tuo corpo tutti i giorni, ti riempie di stima, di fiducia e vuole fare un'alleanza con te. Perché tu sia fecondo. Questa è la fecondità. Io ricevo fecondità e allora posso essere fecondo di un amore che però su questa terra non conosciamo. Di un amore che qui, tra di noi, non esiste. Esiste solo nei momenti in cui... Lasciamo giocare la partita con noi anche a Gesù. Domenica prossima, il 18, ascolteremo infatti proprio nella Genesi questa questa cosa appunto che Dio eh, parla appunto a Noè dicendo io stabilisco la mia alleanza con voi. Dio stabilisce questa alleanza con tutti noi, con ognuno di noi. Dio non desidera altro che questo per la nostra quaresima e oltre e oltre. E facciamo morire il nostro uomo vecchio, non in apparenza, non nelle vesti, ma proprio da dentro, per poter lasciare spazio nel nostro cuore soltanto a questa alleanza, alla sua promessa, al suo progetto. Siamo noi che dobbiamo chiederci oggi. Io lo desidero? Io desidero questa alleanza? Io desidero stringere la mano al Signore e dirgli guarda. Io tante volte non ci sto, io tante volte sono infedele, ma io vedo come mi stimi, come mi ami, vedo le benedizioni che hai seminato nella mia vita, le vedo, voglio lodarti, voglio ringraziarti tutti i giorni, anche quando non ho nulla umanamente per cui ringraziare, ma io mi fido che quello che mi stai facendo vivere adesso è il mio bene, è il tuo progetto, è la tua promessa e qui mi stai ricostruendo, qui mi stai rivestendo.
0: Quello che in effetti stiamo cercando di di dirvi è che proprio davanti alla paura, alle vostre eh, ferite più grandi, ai fallimenti, ma anche semplicemente a quella nebbia del quotidiano in cui ci ritroviamo spesso e che suona più o meno così. Mm, Non so bene se sto andando dalla parte giusta, ma cosa sto facendo nella mia vita? Ma signore, ma cosa mi stai chiedendo? Signore, non capisco... Gesù, non riesco a entrare in questa cosa che mi sta accadendo. Io prego, ma non mi sento ascoltato. Ecco, davanti a tutte queste cose, nell'abbandono, nella fede, che è fede, se no non sarebbe fede, nella fiducia che c'è un padre che ci sta amando proprio così, Noi scopriamo che Dio è Padre, effettivamente, e che desidera la relazione con noi e desidera il nostro cuore, e e ci educa a riconoscere il passaggio della Sua Presenza. Ecco il Suo arco sulle nubi. Significa andare oltre le cose per scoprirne una nuova forma, come segno di alleanza fra Dio e l'uomo. Se ci pensate, fa così anche con il popolo di Israele quando si rivela come Dio liberatore, come il Dio che eh, li libera dalla condizione servile, dalla situazione inumana che vivevano sotto eh, il popolo egiziano e e che conduce quindi Israele nel deserto. Ma Dio non conduce Israele nel deserto perché è sadico perché ha voglia eh, di fargli fare un cammino lungo, perché vuole farlo faticare inutilmente, ma perché il popolo di Dio, uscendo dalla terra d'Egitto, se avesse preso la via più breve per arrivare alla terra promessa, e c'era una via più breve, sarebbe finito dritto dritto eh, nelle mani dei filistei. Questa cosa è scritta nella Bibbia. E il Signore quindi cosa fa? Per evitare che il popolo si spaventi, davanti al dover sostenere una guerra, fuori dalle sue forze in quel momento, e ritorni in Egitto, conduce il popolo di Israele nel deserto. Questo lo fa anche con noi, conducendoci nel deserto di questa Quaresima. Ci sta proprio dicendo, io ho cura di te, fidati, la precarietà è essenziale, perché il tuo cuore sia fisso sull'ascolto mio sull'ascolto di Dio, perché tu possa conoscere me come Dio e te come te
1: stesso. Allora un carissimo augurio per questa Quaresima, noi ci risentiamo il mese prossimo, se avete bisogno per qualsiasi cosa per contattarci potete fare riferimento direttamente alle relazioni di Radio Maria.
0: Grazie per essere stati con noi, buon cammino di Quaresima e al prossimo episodio!